0: I evangelieteksten til i dag, der møder vi en kvinde, der bærer på dyb sorg. For hun har mistet, ikke blot sin ægte fælle, men nu også sin eneste søn. Så hendes liv ligger i ruiner af bristede drømme og håbløshed. Vi møder også en stor skare, der går sammen med hende. De kan ikke gå vejen for hende, men de kan gå med hende. Og de bærer på den døde søn for hende. Hun bærer sin døde søn i hjertet. Og de bærer den døde søn på en borger. Så de følges ad på sorgens vej. Og pludselig kommer Jesus også ind på banen. Han bliver faktisk ikke påkaldt eller inviteret. Men Jesus bliver simpelthen så berørt og overvældet af mødet med den sørgende kvinde og den sørgende folkeskare, at han ikke kan lade være med at gribe ind. Og Jesus bryder sorgens tunge byrde. Jesus bryder håbløsheden og døden, så den døde rejser sig op og bliver genforenet med sin mor. Det var umuligt, men Jesus gjorde det muligt. Jesus banede vej ind i den mørkeste død og den tungeste sorg og bragte liv, bragte håb og bragte fællesskab. Så der er store modsætninger på spil i dag mellem liv og død, mellem sorg og håb, mellem ensomhed og fællesskab. Og nu må jeg gerne rejse jer og høre dette Hellige evangelium, der står skrevet hos evangelisten Lukas. Derefter gik Jesus til en by, som hedder Nein, og hans disciple og en stor skare gik sammen med ham. Men da han nærmede sig byporten, se, der blev der båret en død ud, som var sin mors eneste søn, og hun var enke. Og en stor skare fra byen fulgte med hende. Da herren så hende, yngedes han over hende og sagde, græd ikke. Og han gik hen og rørte ved borgen. Bærene stod stille, og han sagde, unge mand, jeg siger dig, rejs dig op. Og da satte den døde sig op og begyndte at tale, og Jesus gav ham til hans mor. Alle blev fyldt af frygt og priste Gud og sagde, en stor profet er fremstået i blandt os, og Gud har besøgt sit folk. Og det ord om ham nåede ud over hele Judæa og i hele omegnen. Amen. Jeg har en dybfølt sympati for den her kvinde, der først mistede sin mand, og nu går i sørgeoptog med sin døde søn. Det er fuldkommen forfærdeligt. Og døden af hendes eneste søn må også være fuldkommen meningsløs. Som præst er jeg jo i hver eneste uge i kontakt med mennesker, der har mistet. Det forekommer Heldigvis ikke altid så tragisk og meningsløst, som det var tilfældet for enkens søn. For dødsfald de er forskellige, ligesom sorg opleves forskelligt. Men med tabet af enkens søn som bagtæppe, så vil jeg gerne prøve at tegne nogle streger af de modsætninger, der præger et liv i det, jeg betegner som sorgens landskab. Og derfra vil jeg pege på, hvordan håbet også kan finde vej til os, ligesom det kom til enken i egen. For min erfaring er den, at når man lever i dyb sorg, så bliver hele tilværelsen fyldt af modsætninger, som vi efter bedste evne skal forsøge at holde sammen på og leve i. Man kan stå op om morgenen og gøre det, man skal. Måske man endda kan få små, gode eller store gode oplevelser der frembringer smil. Men samtidig vil man hele tiden være fyldt af sorg og af tristhed indeni. Smilet og gråden er der på samme tid. Man kan se på andre omkring sig og glæde sig over det, de oplever, og glæde sig over samværet med dem. Men samtidig føles det bare så forkert, at den, vi har mistet, ikke længere er her. Glæden og bitterheden er der på samme tid. Man kan gøre noget af det, man er god til og finde mening i. Og det kan fylde os med en følelse af værdi og mening. Men samtidig står alting i et helt nyt skær efter, at man har mistet. Mange ting kan pludselig forekomme som ligegyldige bagateller. Så meningen og meningsløsheden er der på samme tid. Og man kan få en længsel efter at gøre noget. En længsel efter at tage på den rejse, man aldrig fik nået. Eller høre det musik. Eller spise det mad, som vi ved, at de satte særlig pris på. Tag på nogle af de ture, vi gjorde sammen med dem. Eller man kan få længsel efter at gøre noget helt nyt. Prøve en ny grænse af. Men samtidig kan man føle sig ekstremt træt og udmattet. Og fuldstændig tømt for energi. Så lysten til at gøre noget. Og manglen på lysten til at gøre noget er der på samme tid. For livet i sovens landskab er fyldt af modsætninger. De er der bare, hele tiden. Modsætningerne og de mange modsat rettede følelser. Det kan måske sammenlignes med to spor, der kører parallelt i vores liv. I det ene spor løber tabet og smerten. I det andet spor løber livet, der fortsætter, og vores forsøg på at være med i den her verden. Som regel så sker det, at vi zigzakker lidt mellem de her spor. Nogle gange så hurtigt, at man kan have følelsen af at køre i begge spor på samme tid. Andre gange mere langsomt. For modsætningerne følges ad. Og hold da op, hvor er det udmattende og hårdt. Punktum. Det er det bare. Det er hårdt, fordi man hele tiden skal finde ud af, hvilket ben man skal stå på, og hvordan man skal finde fodfæste. Også livet i tro på Gud kan være fyldt af modsætninger. Vi bekender troen på Guds godhed og på hans almagt. Og vi klynger os til, at det må være sandt, at Gud er god. For hvor skal godheden ellers komme fra? Men samtidig vil jeg stadig have lov til at skælle ud på Gud, når jeg ikke forstår ham. Skæl ud, når jeg oplever, at der er så meget ondskab i den her verden. Jeg vil trygle, og jeg vil fortælle ham, at jeg ikke fatter, hvorfor han ikke altid griber mere ind. For hvad hjælper det, at Gud er god og almægtig, hvis jeg kun oplever, at han er passiv? passiv. For magten og afmagten kan synes at være der på samme tid. Guds godhed og verdens ondskab synes at være der på samme tid. Og det ene øjeblik, <clears throat> der kan tvivlen fylde i sindet. En tvivl, der sætter spørgsmålstegn ved, om alt det med Gud nu virkelig er sandt. Og det næste øjeblik, der virker troen på Gud, der er større end mig, og alt andet i den her verden, som det eneste, der holder mig oprejst og holder mig i gang. For troen og tvivlen og tilliden er der på samme tid og kan flyde ind og ud mellem hinanden. Og netop her, der møder vi så Jesus, der kommer gående imod os og ser os. Ligesom han så enken fra nejen og fik medønk med hende. Jesus blev så grebet af synet af dig og af den sørgende kvinde, at han ynkes over hende, står der. Og på Bibelens grundsprog, der er det her altså en ekstremt intens og følelsesladet formulering. Jesus medynk er sådan en følt ondt i maven følelse. En omsorg, der er så stærk, at han er for ondt i maven af omsorg og kærlighed. Vi aner jo faktisk ikke, om den her kvinde fra nejen havde nogen som helst tro på Jesus. Det fortæller teksten ikke noget om. Vi ved kun, at hun havde en kolossal sorg. Hun havde allerede mistet sin mand. Og nu har hun også mistet sin eneste søn. Og hun gik sted for at begrave ham. Og for at begrave den sidste rest af mening, der var i hendes liv. Men der kommer Jesus hende i møde. Han maser sig nærmest vej ind mellem folkemasserne. Taler til hende og siger, græd ikke. Og så rører han ved borgen og taler til den døde, som rejser sig. Der er altså ingen særlig tro, der her får Jesus til at handle. Der er ingen bøn, der presser hjælpen ud af ham. Der er bare Jesus, der bliver rørt af den dybeste medlidenhed, da han ser enken og den døde søn. Jesu reaktion er den samme, da han senere kommer til huset hos sin gode ven Lazarus og får at vide, at Lazarus er død. Der bliver Jesus stærkt opbragt af sorg, står der. Og af medfølelse. Og han braser i gråd. Jesus græder sammen med dem. Han græd over døden. Og det gør altså indtryk på mig. Jesus vidste jo, at han selv var på vej til Jerusalem. For ultimativt at besejre døden. Og bane en vej til Guds evige rige. Og ikke nok med det. Han vidste da også, at han få minutter efter skulle gøre enke søn levende og gør Lazarus levende. Alligevel græder Jesus. Gud græder. Og det fortæller mig, at jeg ikke er alene, når jeg græder. For Jesus græder med os. Og det fortæller mig, at tilværelsen er fyldt af modsætninger, selv for den almægtige. Magten over døden og de hjerteskærende tårer over, døden har så meget magt, er der på samme tid. For fulde gardiner. Gud skråd får ikke nødvendigvis vores elskede tilbage, nu og her. Det gør heller ikke klumpen af sorg mindre. Men så er der i det mindste en, der er villig til altid at være i nødens stund sammen med os. For Gud er ikke for fin til at græde eller til at være de steder, hvor det er mest grimt og mørkt og skummelt. Og for enken i egen. Der sluttede det heller ikke her. Det blev i stedet til en ny begyndelse. For Jesus rørte ved borgen og sagde, Unge mand, jeg siger dig, rejs dig op. Og den der bar ham, de stod nu stille, fortæller teksten. Som en pussig lille detalje. Og der kan jeg virkelig godt forstå, de gør. Jeg tror også, jeg vil blive helt lamslået og forundret. Hvad sker der? Hvad siger han? Og så kommer den sætning, der er en af mine favoritter i hele Bibelen. Da satte den døde sig op og begyndte at tale. Altså drengen var død, men den døde krop, som ikke kunne noget som helst, satte sig op og begyndte at tale. Det var umuligt. Men på Jesu befaling er alting muligt. Og det har simpelthen vidt konsekvenser, både på lille og stor skala. På lille skala, der viser det, at når vi føler os udmattet, når vi føler os overbebyrdet, når vi føler os helt døde, og alting ser uoverskueligt ud, så kan Jesus stadig rejse os. Så hvis du er på et sted, hvor du føler dig presset, eller lagt ned, fat mod. Jesus ser også dig. Og han ser det, du bærer på. Og Jesus er med dig. Og Jesus vil rejse dig op igen. Og på den store skala viser den her beretning, at Jesus ikke, ikke blot har magt og medfølelse ind i vores liv, når vi føler os døde, men også når vi er døde. For Jesus er opstandelsen og livet. Han er det evige livshåb. Han er fællesskabets Gud og solopgangen fra det høje, der bryder et hvert mørke. Jeg er stadig vred over, at døden skal have så meget magt i den her verden. Og jeg er enderlig ked af, at mennesker igen og igen skal miste og blive lagt ned af sorg. For håbet og tårerne er der på samme tid. Men Jesus ser os, ligesom han så enken fra nejen. Han taler til både levende og døde. Du, min ven, rejs dig op. Ja, det er dig, jeg taler til. Ikke kun ham eller hende ved siden af, men også til dig. Fat mod. Rejs dig. Bliv levende. For jeg skænker dig mit liv til en uforgængelig, ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt til os i Guds evige rige, hvor ingen tårer skal være mere. Lad os bede sammen. Herre Jesus, når vi græder, så vær hos os. Jesus, når vi går i stå, og når vi bliver lagt ned, vær hos os. Jesus, når vi bliver ramt af fortvivelse og tomhed, Vær hos os med din fred. Og Jesus, når vi smiler og når vi glædes, når vi jubler, vær hos os. Ja, Jesus, vær hos os med din fred, dit liv, alle dage ind til verdens ende. Og her vi beder dig for enhver, der har mistet, og for dem, der har fuldt deres nærmeste til graven. Vi lovpriser dig som livets herre, og vi råber vores nød til dig, når dødskyggens dal omringer os med sorg og med smerte. Giv håb, Jesus, og vær hos os med dit frelsende, forløsende nærvær. Ja, herre Jesus, lad vores hjerte få en sådan smag på dig, at nat og dag du vær må min sjæl umistelig. For du er vores sejr, vores retfærdighed og vores klippe. Og før så mig arme sønder hjem til din retfærdighed, til dit, det nye Jerusalem, til al din herlighed. I Jesu navn. Amen.